0: Así es, iniciamos un nuevo programa eh, de Bitcoin Economics, específicamente el programa número 69, que si usted nos escucha en vivo con este, estamos cerrando el año 2023, en el cual pues eh, hemos compartido, imagínense vamos a compartir cerca de 50 programas durante el año, un poquito más, un poquito menos, pero a bastante contenido para el cual usted puede aprender respecto de lo que es Bitcoin como moneda, como red monetaria, como blockchain como resguardo de valor, como propiedad privada, eh, bueno le podemos decir una serie de, de atributos más del tema de Bitcoin, así que queremos darle la bienvenida a este episodio que para nosotros es especial porque con este cerramos el año 2023 y en esta oportunidad no me acompaña Mario López Alguero, que decidió ya tomarse vacaciones, está aprovechando el incremento de Bitcoin para poderse tomar sus ganancias, así como lo escuchó la semana Anterior y, y darse unas merecidas vacaciones Pero bueno, eh, si sí me acompaña mi buen amigo Diego Villeda, bienvenido Diego Gracias César,
2: feliz de aquí estar despidiendo el año Muy pues bendecidos ahí con, con contar con nuestra audiencia Y muy agradecidos por que usted decida pasar este tiempo con nosotros y, y pues que aprendamos juntos, verdad Porque así como aprendemos de las preguntas que ellos nos hacen Pues nosotros también traemos ahí un contenido Y yo creo que hoy está muy interesante
0: es correcto, hoy tenemos el programa número 69 en el cual vamos a compartir sobre un tema que es muy interesante. Eh, queríamos tomarlo... Eh eh, preguntar cómo podemos, porque ya, está, ya estas fechas ya comienza uno a, a quererlo tomar todo un poco más ligero y no queríamos hacerlo tan magistral, por lo menos el último programa, en el cual hoy lo hemos titulado, oiga bien, lecciones de inversión de un billonario. <risa> Así es como hemos titulado el programa el día de hoy, específicamente estamos tomando un extracto de aprendizajes de un libro de Seth Clarkman, eh, quien efectivamente, según la revista Forbes, pues tiene un patrimonio de 1500 millones de dólares Así que algo ha hecho bien, ya le vamos a compartir un poco de quién es eh, Seth Clarman Y por qué es que vamos a hablar un poco de esos consejos de inversión Y cómo podemos eh, encontrarles una aplicación o no de respecto a Bitcoin, a ver si califica Bitcoin de acuerdo a los consejos de este personaje que no está hablando de Bitcoin, está hablando de consejos de inversión general. Así que vamos a ver si esos aplican a Bitcoin o no. Así que qué te parece, mi estimado Diego? Si comenzamos a compartir un poco de quién es Seth Klarman antes de antes de que puedas darles un poco la bibliografía y el, y el contexto. Queremos recordarle a nuestros amigos que pueden siempre estar en comunicación con nosotros a Bitcoin Economics, recuérdese que puede escribirnos al más 502 58 90 58 58 y así estar en contacto con nosotros escribiéndonos eh, lo dudas, preguntas, objeciones, diferencias de opinión o cualquier cosa que usted quiera hacerlo. Más 502 58 90 58 58, listos, Diego.
2: Sí, solo no nos promocionen sus criptomonedas que no sean Bitcoin, por favor Ahí <risa> de
0: veces conseguimos ahí unos comentarios y bueno si quiere hágalo Usted y lo vamos hagan. a debatir lo, Y lo podemos debatir, sí, Ay, porque sí. ahora los que le llamemos están contentos con otro tipo de criptomonedas hoy están contentos de, oh, de varios okay, Hoy hay regresó el Solana Army Solana Army, Army. el Cardano no Army. Army también están diciendo, I told you so, güey está, está bien, está bien, está bien <risa> Bueno, hoy estamos hablando de
2: Seth Andrew Klarman, un inversionista administrador de fondos de cobertura y autor multimillonario estadounidense es un defensor de la inversión en valor, es el director ejecutivo y gestor de cartera del grupo Baupost, una sociedad de inversión privada con sede en Boston que fundó en 1982 sigue de cerca la filosofía de inversión de Benjamin Graham y es conocido por comprar activos impopulares mientras están infravalorados Así como dicen a veces, no sé si has escuchado el término de que hay, hay gente que en inversiones dice: eh, Yo voy corriendo a ese edificio
0: que está en llamas. Así es, ah. así es. Mientras, o como bien lo decía Warren Buffett, cuando hay sangre en la calle es el momento okay. ideal de salir. Metafóricamente, metafóricamente. <risa> es decir, cuando hay miedo, cuando hay angustia, cuando todo el mundo está gritando, ahí es donde se buscan las oportunidades. Por lo menos así lo dice Warren Buffett.
2: Buscando un margen de seguridad y beneficiándose de cualquier aumento de precio. Eso es lo que hacía el buen Seth Andrew Clarman. En 2008 fue incluido en el Salón de la Fama de los Gestores de Fondos de Cobertura de Institutional Investor Alpha. Forbes enumeró su fortuna personal en 1.500 millones de dólares, casi nada, Nada. y dijo que era el decimoquinto administrador de fondos de cobertura con mayor ganancias del mundo en 2017. Ha hecho numerosas comparaciones con su colega inversor de valor Warren Buffett y similar a la notación de Buffett como el oráculo de Omaha, Clarman ha sido llamado,
0: llamado El oráculo de Boston ah, Interesante, sí. así que algo Algo ha hecho bien este personaje Este Seth Clarman Y lo curioso y es donde queremos Compartirle y donde va, sacamos los Extractos para el programa de hoy Es que él tuvo una publicación De, un li de, de su libro que él escribió Que se llama Margen de Seguridad Fue, una, eh, fue curioso porque Es una edición limitada la cual no hizo ninguna reimpresión, no volvió a hacer ningún libro más y en su momento los vendió por 3 mil dólares cada libro. Es decir, wow. quien quería su libro tenía que invertir 3 mil dólares. De hecho, me metí por curiosidad a Amazon para ver si estaba disponible y usados te los venden en 2.500 dólares más o menos. Wow. Es decir, que dijo, si el quien quiera estos conceptos y quien quiere aprender, pues que lo pague. Y no volvió a imprimir más, sino que segundas ediciones ni terceras. Estas son las que salen y a este precio. Entonces, logramos tener acceso... A algunos de los principales eh, aprendizajes de este libro. Así que ah, yo no, pensé que
2: así logramos tener acceso a mil
0: dólares y lo compramos. Imagínate, y autografiado, <risa> y lo vamos a obsequiar. No, tampoco no podemos tanto. Y usted lo puede vender en Amazon. <risa> Revenderlo, ¿verdad? Y no, lo, que lo hace por Bitcoin. Eh, no, no tuvimos tanta tanta dicha ni tenemos tantos sponsors, pero sí, por lo menos logramos eh, sacar algunos de los eh, aprendizajes que están en este libro. Y eh, poderlos compartir, pues solo mencionar cuál es ese extracto y ver si encaja con el tema de Bitcoin Así que, ¿qué te parece si arrancamos de una vez con el primero con el que vos tengas allá a la mano?
2: Excelente, a, a mí me pareció de, de todos modos muy atinado porque eh, ya hemos empezado a hablar después de un año, año y pico, de Bitcoin como inversión ¿Verdad? Y es que tal vez lo que en estos momentos alcistas a algunos les puede llamar la atención, pero eh, los invito a que revisen los demás, los otros 68 programas, donde hablamos de otro montón de beneficios
0: de Bitcoin, ¿verdad? Y, y, te, y es más, como decimos, hemos comenzado a hablar, no hemos entrado a ver a Bitcoin como un instrumento de inversión, como una estrategia de inversión y demás, todavía no llegamos ahí. Así y, que e
2: incluso con, con Mario comentábamos la semana pasada de, digamos, el tema de análisis técnico, sí. por, por ejemplo, ¿verdad? las estrategia de no salida
0: que te encanta a vos, pues los ah, escuché, no, sí, no pude sí, estar, ah, pero
2: sí los escuché. Hablamos un poco de DSA de, de salida. Y, y yo creo que vamos a seguir hablando un poco de eso En los meses que vienen también Ah,
0: ese 2024 voy a ver si te animas al DSA de salida Quiero no, ver verdad. eso, a ver, si, <risas> a ver si le entras Eso quiero verlo, pero bueno Eso lo vamos a ver en el 2024 Claro, eh, Como usted puede escuchar a sus metas El podcast, usted pues, no sé cuándo lo vaya a escuchar Estamos hablando en diciembre del 2023 Así que eh, por eso damos una fecha y... Y por eso es que también tenemos un último segmento Que hablamos de noticias Y sabemos perfectamente que son temporales Pero lo que queremos es que esto Durante el tiempo usted puede decir No puedo creer que algún día Bitcoin costaba tan solo 15 mil dólares Me parece increíble eso es lo que queremos lograr no en No puedo creer
2: años. que un banco fuera a adoptar Bitcoin, ahora todos lo adoptan. Ahora
0: todos lo utilizan y antes solo le decían cosas malvadas. Era una Bitcoin. Es más, le puedo decir, escuche el programa Falacias. Vos, vos rápido lo vas a ubicar en qué número de, de podcast es. Eh, le recordamos, busque Bitcoin Economics en su plataforma favorita donde escucha audios. Y muchas de las cosas que ahí mencionamos es que mire, son cosas que por eso nos encanta dejar una connotación histórica, porque ahí hubieron dos cosas que mencionamos que miren, si hubo un programa polémico fue ese y en una de las polémicas era es que cuando usted compra con Bitcoin y va a comprar tomates, nunca se me olvida. Y ya cuando va al mercado ya no va a poder comprar la misma cantidad de tomates Pues como lo va a ver ahora Puede comprar uno y medio tomates más de los que podía haber comprado en el momento que lo dijimos sí. Incluso se decía por temas de contables De que Bitcoin no era una forma en la cual podías tener una certeza contable Espérese a que le compartamos una bomba de noticias sí. relacionada Y ahí está Ahí está. ¿Qué número es, mi estimado Diego?
2: El número 32 del
0: 9 de marzo de este año. 9 de marzo. Para que usted vea que lo que mencionamos ahí, hoy, poco a poco, el tiempo nos va dando la razón. Nos okay. va confirmando la razón. Así que vamos ahora sí con el primero. El primero dice la
2: gente debería ser muy escéptica respecto de la, ca la capacidad de cualquier persona, incluida la suya propia, para predecir el futuro y en cambio buscar estrategias que puedan sobrevivir a cualquier situación que pueda ocurrir.
0: Creo que vos estabas comentando algo al respecto eh, del programa anterior. Eh, como no estuve, voy a dar mi opinión. Yo no creo en los análisis técnicos. Les, les, les soy muy honesto y, es, y soy muy brusco y no pretendo eh, demeritar la labor de los analistas técnicos. Pero si alguien pudiera predecir lo que va a suceder. En las inversiones A un año, bueno, al día siguiente Y con Diego bromeamos eh, Un grupo que tenemos De, de, de temas deportivos uh -huh. Que decían, es que esta Copa Mundial Está, está arreglada uh -huh. Y entonces se va a hacer Y digo sí bueno, aposta tu casa pues Si crees de que ya está arreglado Aposta tu casa, aposta todo Porque como ya está arreglado, vos sabes cuál va a ser el resultado claro. Y nadie puede realmente Poder apostar su casa, poder apostar su patrimonio Igual con los análisis técnicos por eso me gustó este, este concepto de decir, realmente tenemos que aprender a dudar de esos supuestos expertos o esas supuestas herramientas perfectas que nos van a decir qué va a suceder en el mercado, porque realmente... Es incierto, hay que buscar otro tipo de, de parámetros como el mismo Seth Klarman lo dice, buscar una estrategia que pueda sobrevivir a cualquier situación que pueda ocurrir. Ese es el elemento clave que hay que buscar.
2: Sí, yo creo que, eh, digamos, en el caso de Bitcoin, y lo mencionábamos, Cabal, como, como bien dices la semana pasada... Eh, hay, digamos, la volatilidad es tanta que realmente para que estas, este tipo de herramientas como el análisis técnico sean efectivas casi que hay que estar 24-7, ¿verdad? Y hay que ver gráficas de distintos tiempos y se vuelve un trabajo de tiempo completo a diferencia de tal vez, por ejemplo, eh, acciones. ¿Verdad? En, en el tema de acciones yo siento que...
0: Es más, es más probable porque tenés más elementos que podés cuantificar y exacto. aún así
2: es complicado. Aún así te doy la razón porque yo siento que a veces hay, digamos, factores externos que uno no, no, no tiene, digamos, toda la información, digamos, una guerra, eh, digamos, COVID, ¿verdad? Eh, o sea, esos son temas que nosotros no, no, no nadie puede prever, ¿verdad? Entonces, en, en ese sentido, sí, definitivamente hay lo que llamamos cisnes negros, ¿verdad? Que no, no, no los vamos a poder meter en un análisis técnico. Pero cuando el mercado está estable, yo sí siento que es una herramienta que te puede indicar por lo menos un camino o más bien no predecir, sino que te da una probabilidad. Eso es lo que yo, yo he visto Nunca te dice hacia ahí va el mercado Sino te dice es más probable que vaya Para allá que para acá
0: Yo todavía soy, yo soy En este punto soy un poco más contrario Y eso es lo bueno de, de, sí. de, 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 Del programa que usted Lo que queremos es generarle criterio porque sí, yo puedo creer que la mayor probabilidad es ahí, pero cambia A y todo se desmoronó. Claro, o sea, bueno,
2: por eso es una probabilidad, ¿verdad? La otra
0: probabilidad
2: es, aunque sea un 1% de una moneda al aire. Totalmente. Y,
0: y por eso Siempre. en el caso de es Bitcoin específicamente aire. me gusta, porque buscar estrategias que puedan sí. sobrevivir a cualquier situación que pueda ocurrir. ¿Sabes que Una de las cosas que a mí me gusta de Bitcoin antes de ir a nuestro primer corte es... Que me pongo a pensar, y eso es tal vez para mí el mayor fundamento, es ¿qué podría hacer que Bitcoin fracase? O sea, ese es, ese es tal vez lo, lo, lo que me he puesto más a analizar. ¿Qué podría hacer que esto no funcione? Y buscar todos esos elementos que uno podría decir, esto podría suceder. Y les soy franco, de cualquier argumento no encuentro uno que yo pueda decir, esto va a hacer que Bitcoin llegue a cero. Sí. Y cuanto más aprendo, cuanto más sé, digo, Bitcoin es capaz, por lo menos hoy por hoy y por los próximos, no sé, muchos años, capaz de sobrevivir cualquier situación que se le pueda ocurrir. Ahí, de acuerdo a Clark, a Clark Zedman, perdón, Seth Clarman es una o es un buen indicio para poder invertir en algo. Así que vamos a hacer nuestra primera pausa Así de rápido se nos fue este primer segmento Le Recordamos que usted puede estar en contacto con nosotros Al más 502-5890-5858 58 58, Ahora en el que no está Mario Voy a tener que traer el teléfono para poderlo revisar En este momento Pero escríbanos y estamos en breve con usted Tenemos un debate interesantísimo Con el tema del análisis técnico no, vamos a, no, no No vamos a entrar demasiado en el análisis técnico Se vuelve otro programa Se vuelve otro programa, fíjate que lo vamos a hacer Me parece muy bien, incluso Tenemos un comentario que, que nos dicen Para que vean que, que los leemos Nos dice la economía, la, perdón La econometría predice resultados Creo que si no confían en el análisis técnico Es porque no lo han estudiado Esto me lo tomo yo eh, Personal, eh, personal no significa que me lo tomo mal, sino me lo tomo personal Porque Diego sí cree en, en ello Yo no Y, y respeto, la, y respeto la, la decisión Yo quiero contarle que tengo 23 años De estar en el tema de las inversiones Y le puedo decir un dato Que es, para mí es un dato muy importante Es el estándar Poor's 500 Que es donde se componen las 500 mejores empresas de Estados Unidos Saca un rendimiento anual que usualmente anda alrededor Cuando si lo toma 10, 15 años Alrededor del 10% Ningún fondo mutuo, ninguno ha, Le ha ganado En el tiempo Al rendimiento dado por el Standard Poor's En el tiempo Pueden ganarle un año pueden ganarle dos, pueden ganarle tres, pero si los miden 10, 15 años, ninguno supera al Standard Poor's 500. Y eso es invertir una acción entre las primeras entre las mejores 500 empresas de Estados Unidos. Eh ¿Por qué digo esto? Porque es muy difícil predecir el mercado Y ahí va a haber otro, con, otro concepto Que nos dice eh, el, A la persona que estamos hoy Tomando su conocimiento de Seth Klarman Es muy difícil predecir Y tal vez lo voy a, a buscar de una vez A ver, no me recuerdo dónde está Pero ya lo voy a encontrar acá Donde dice Seth Klarman Que el mercado va a ser siempre eh, Difícil de predecir Porque hay humanos de por medio el, el, el mercado no es lógico el mercado no es racional Bitcoin no debería estar hoy a 42 mil dólares pero entra una noticia y entra miedo y todos venden, es decir eso no lo puedes medir No puedes medir el sentimiento de las personas Es más, le digo, durante el COVID Buena parte del tiempo del COVID Estaban que el sentimiento del inversor Estaba en pánico Aunque los resultados de las empresas estaban buenos Entonces, se pueden tener buenos estudios de las empresas Pero el sentimiento del inversor Una noticia que salga provocada, inventada o real Mueve el mercado porque somos humanos Y los humanos principalmente nos movemos por sentimientos Entonces eh, No necesariamente seguimos la lógica o, lo, o los números Es más, por eso me encanta Lo que es la... Um... Eh, cuando se mezcla la psicología Y la economía, que es la economía conductual Porque nos dice que no somos Tan lógicos como a veces pensamos que somos Actuamos a veces de forma irracional Aunque los números nos digan otra cosa Pero eso pero, es pero
2: otras historias yo, yo pienso que el análisis técnico No es más que una representación Cabal econométrica De ese, ese comportamiento Ilógico, verdad Porque eh, digamos
0: ahí. Pero lo... yo creo que te le da sobre la lógica porque te mira números. ¿Cómo puedes, sentir, ¿Cómo puedes medir el sentimiento de un inversionista a través de una noticia? Bueno, porque empiezan a vender. Y entonces pues, ah, ya, pero ya vendieron. Ya, ya pero tú, ya vendieron.
2: Sí, por eso, ya vendieron. Pero tu análisis técnico lo que te dice es, ahí viene una reversión. ¿Verdad? Entonces, ¿es probable que esa reversión siga? o ¿Y entonces todavía no compro?
0: ¿O es probable que hasta ahí llegó? Hoy esta que es parte de, yo creo que ahí viene, no es el que le quería mencionar, pero sí es uno de los de sí. los extractos de aprendizajes que nos eh, indica el, el, este Seth Klarman. Nos dice, la inversión, oye este, es la intersección de la economía y la psicología. Sí. Ahí es donde te digo, en la economía sí es fácil, uno más uno es dos, no hay para dónde. Pero cuando vos decís sí, pero ese uno no, 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 es, no es uno, para mí es dos No, pero es que es uno de acuerdo con que... sí, pero yo creo que es dos y entonces esa, esa mezcla de la economía y la psicología Creo que ahí es donde creo que esos grandes inversionistas tienen también No solo la data, sino también tienen ese, ese feeling, no sé cómo decirlo como para poder percibir qué es lo que es el sentimiento que hay en el mercado. Sí,
2: lo que pasa es que yo siento que también el buen analista técnico, eh, en, que está en una inversión en un activo como lo es Bitcoin, o sea, un activo sólido, un activo duro, eh, vende poco. ¿Me entendés? Vende poco. ¿Y por qué? Porque el mismo análisis técnico te arroja pocas ventas. ¿Verdad? O sea, no, no pienso que digamos alguien va a tener o va a vender muchos más veces, pues, ¿verdad? Bueno, yo como uh
0: -huh. he estado con analistas técnicos, te digo muy pocos ven el tema de la psicología. Muchos todos números y son tablas de Excel y gráficas.
2: Pero es que yo creo que es una representación de esas cosas. Estoy de acuerdo.
0: No, yo no quiero, yo no quiero decir que no es necesario para hacer un análisis. O sea, yo creo que esa misma economía. Pero ya decir es, predicción
2: es, es. No, ajá, es que ahí es, es muy, donde. Es, el, es, es ahí donde yo no donde estoy del Donde Los términos todo. no, no a veces los términos, uno se pierde en los términos. Exacto. Eso me pude dar cuenta. Y
0: te lo puedo decir, por ejemplo, uh -huh. vos que representás una empresa y vas sí. a presentar un proyecto a una junta directiva no vas a presentar pres, presiento que vas a no, tenés que llevar una data de la probabilidad de que algo suceda yo estoy claro. totalmente de acuerdo pero decir que esto te va a llevar acá eh, es, es incierto es, es, suma, eh, otra vez, ahí entra el tema de la psicología como lo decía el autor y ahora sí encontré la frase con la que quería amarrar esto, Vamos con oí esa. esta frase que dice creo que los mercados oí esto esto lo dice el billonario, no lo digo yo Dice, creo que los mercados nunca serán eficientes debido a la naturaleza humana. Definitivamente. O sea, si fuéramos lógicos, si fuéramos congruentes 100%, es decir, que fuéramos analíticos y no motivados por nuestros sentimientos o a veces nuestras irracionalidades y esto no lo digo en forma de insulto sino usted vea, por ejemplo, el premio Nobel de Economía eh, no recuerdo ahorita el nombre porque se volvió anti-Bitcoiner el, 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 eh, eh, voy a recordarme ahorita el nombre eh, habla sobre la irracionalidad del ser humano ante la economía y eso Ajá. le provocó un premio Nobel en Economía ¿por qué? porque no somos... Eh, no somos 100% racionales En nuestra forma numérica Y ahí es donde creo que el autor Nos está queriendo decir que los mercados Nunca serán eficientes debido A la naturaleza humana Y yo creo que la naturaleza humana eh, Por ejemplo Te lo voy a poner y ahora Enfocando en el tema de Bitcoin El internet es malo No va a prosperar Es algo que eh, ralentiza no le ve oportunidades A, a internet y eso lo escuchamos Y lo escuchamos de una forma muy marcada Y muy segura ¿Qué análisis te iba a poder decir que internet iba a revolucionar El mundo y hoy por hoy no puedes hacer nada sin internet? Claro,
2: sí, definitivamente Hay temas tecnológicos eh, que se ven reflejados o que a veces no vemos reflejados como en el todo de la inversión, a mí el que siempre me mata de la risa es eh, el que el de las tarjetas de crédito del, cuando están entrevistando gente en Burger King,
1: Ajá, como ah, en los sí, 90 es
2: <ríe> y entonces que le empieza a decir no mire yo me voy a poder comprar un pickup solo con el cashback que me van a dar de, de esto, voy a venir todas las semanas, ¿verdad? Y, y no se había dado cuenta pues que las tarjetas iban a ir poniendo pues algunos eh, peros, ¿verdad? en todas esas promociones que van a sacar lo que es lo que tenemos ahorita.
0: Que la tarjeta de crédito iba a ralentizar las compras. Sí. Era ese,
2: ese video. ¿Hasta dónde va a llegar la cola? La, la cola, cola por decía. esto.
0: Y sí. hoy, si alguien lleva efectivo, es el que ralentiza una cola. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver, pero. Ampliamos este tema y agradeciéndole a la persona que nos escribió este comentario De hecho, nos envía una, una nueva, un nuevo comentario Nos dice, complementar análisis técnico y fundamental a mí me ha servido Exacto. No pero patrones armónicos Pero me ha servido mucho entender de dónde vienen igual las ondas de Y Esto ya es un poco un tema más... más eh, Técnico o complejo, pero dice, y siempre complementarlo con lo fundamental. Saludos y buen programa. Muchas gracias. Sí. Eh, eh, miren, eso es lo interesante del tema de Bitcoin y el tema de nuestra dinámica, es que aquí no le vamos a decir una verdad absoluta o certera. Y, y que, por ejemplo, lo que decía Que igual no, no vamos a
2: entrar en detalle Pero, por ejemplo, ondas de Elliot Hay gente que hasta hace análisis de ondas de Elliot Con la posición astrológica En la que estamos, ¿verdad? Que ya es otro, otro tema, ¿verdad? Y, y, pero se hace ¿Es ¿verdad? válido o
0: no es válido? Para alguien podrá ser válido Para Porque alguien, tiene la certeza de que uno Tiene un determinado tipo de comportamiento Por
2: X Yo, yo vi muchos fallos en eso En el bull run pasado Eh... Yo sí creo que hay mejores tipos de análisis técnico, ¿verdad? Eh, sí, y yo, ¿verdad? yo he llegado incluso... Hoy Pero el análisis a... fundamental, lo que decía eh, ahí nuestro oyente, creo que el análisis fundamental mezclado con el análisis técnico es lo que realmente te puede dar una dirección de qué está pasando. Porque a veces miras algo en el análisis técnico y como vas tal vez en una gráfica de segundos o de minutos, no... No, no puedes comprender qué es lo que está pasando Porque si vendes, por ejemplo, cuando van 15 minutos de, de que ya estás viendo un cambio de tendencia eh, Vas a perder Muy poquito,
0: ¿verdad? pero Inclusive te diría ¿verdad? que sabes ¿pero que, ¿Por qué? Es la pregunta me, Es que ese es el Ajá. punto, yo creo que necesitamos O sea, para quienes quieran estar eh, Ver un poco el tema de economía conductual sí. Incluso te diría Yo tengo mi maestría En dirección de medios de comunicación Y al tener la, los medios de comunicación Te das cuenta que hay una línea editorial Y la línea editorial es que se va A hablar en ese medio de comunicación Y si yo lo que quiero es bajar el precio Porque quiero comprar Bitcoin, todas ah, las noticias okay. Que yo voy a tirar son noticias es Para que la gente venda Y baje el precio Entonces son factores que influyen uh -huh. Directamente sobre el mercado Dependiendo cuánta influencia tenés Y pueden tener una línea editorial Y aquí no está siguiendo ni a psicología Aquí está siguiendo incluso a una gestión De un medio masivo Sí, sí. O sea, pero bueno, es interesante Es lo
2: que vemos por ejemplo con JP Morgan ¿verdad? Ah, esa, esa sí. noticia la tenemos de, que dar. De que definitivamente ahí tirando un par de malas noticias y todo, y el CEO diciendo que no, no invertir en, en Bitcoin y todo, pero contrata tienen un departamento grandísimo. <risa> Están
0: triplicando de, su, su equipo de, de, dedicado al tema de criptomonedas. Conductual. O sea, o sea, o sea ellos sea, tienen
2: el análisis fundamental y el análisis técnico. Y, y tienen
0: la influencia todavía para poder dar noticias que manipulen el mercado. Todavía. O sea, uh -huh. para que para que se dé cuenta que eso de invertir Tratando de predecir No es no es tan fácil, dejémoslo ahí no. no es tan fácil, por eso el programa anterior Que tuvieron Mario y Diego Es muy bueno, porque ese, si, si no Podemos lograr hacerlo Pues la forma más sencilla Y el camino más fácil es DCA. el DCA O en este caso BCA Bueno, vamos a ir a un nuevo corte que todavía tenemos Bastantes, bastantes comentarios Pero recuérdense que así como nos llegó este comentario Usted también lo puede hacer al más 502-5890-5858 Regresamos en breve Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía Más 502-5890-5858 -58 -58. En esta oportunidad estamos hablando sobre Lecciones de inversión de un billonario Específicamente de Seth Klarman Algunos aprendizajes de su libro Margen de seguridad Vamos con el siguiente, mi estimado Diego Sí, con mucho gusto eh, Al
2: invertir nunca está mal cambiar de opinión Lo único malo es cambiar de opinión Y no hacer nada al respecto Totalmente.
0: A ver, pero ¿cómo lo interpretaste en, el, en la vía de
2: Bitcoin? Por Yo ejemplo? lo que siento, bueno, en el caso de Bitcoin los fundamentos pues ya hemos visto que no cambian, pero sí puede haber, digamos, sentimientos generalizados. Eh, y bueno, es que cuando me pones en el cambio, en, en el, eh, digamos, viendo Bitcoin como, como inversión, eh, cuesta mucho, porque ahí si sí no cambia, entonces tu opinión no debería de cambiar, ¿verdad? No cambian los fundamentos. Sin embargo, sí lo he visto con otras criptomonedas y con otras inversiones que, que las situaciones cambian. Y lo hablábamos la semana pasada con, con Mario también. De que por ejemplo qué pasa cuando invertís en una empresa, en compras acciones y cambia el CEO. Cambió la empresa. Entonces tu opinión puede cambiar. Por lo mismo, deberías hacer algo al respecto con tu inversión ahí. Por supuesto, como en todo. Como en todo. Como en todo. Igual lo hablábamos también con inversiones de bienes raíces. Viene eh, la municipalidad y se pone a hacer trabajos en la calle, pues es, tu bien raíz cambió, cambió y, y, cambió ¿Y tu, tu estrategia
0: opinión? cambió también y tu
2: estrategia. Tal vez lo querías alquilar para comercio. Y pues por la calle que está ahí parada, ningún comercio te lo va a querer alquilar, ¿verdad? Entonces cambia la opinión, cambia. cambien los
0: plazos. ¿Ca Podría ser que no querés vender ese lugar, porque esas obras van a ser temporales, pero tu plazo cambia.
2: Y, y el caso de Bitcoin lo hemos visto en mi, a mi parecer, erróneamente, ¿verdad? Pero a veces, por ejemplo, te recordás cuando salía, cada seis meses sale la noticia de que China lo prohíbe. <risa> <risa> Entonces, pues tú, hasta a, se volvió meme. Alguna gente
0: cambia su opinión, pues, ¿verdad? Y vende. ¿verdad? Eso pasa.
2: ¿verdad? Y
0: lo que pueden hacer algunos otros es decir, pues mayor razón para tenerlo. Le doy otro de los aprendizajes que tenemos preparado por usted. Dice, la mayor ventaja que puede tener un inversor es una orientación a largo plazo. Bueno. Y esto no importa con análisis técnicos, en análisis técnico, en Bitcoin, en acciones, en lo que quiera. La mejor forma de poder medir una inversión es a largo plazo, porque si usted la mide en un corto plazo, puede ser que tuvo un golpe de suerte o un golpe de mala suerte, pero si lo deja en un periodo de tiempo, normalmente si es, no, si es una buena inversión, lo más normal o natural es que va a tener buenos resultados a largo plazo y justo estaba buscando ese por lo
2: que hablábamos de, del análisis técnico versus dejar la inversión ahí por mucho tiempo porque eventualmente yo sí creo que el análisis técnico podría ganarle a la inversión a largo plazo pero requiere mucha disciplina y por un tiempo muy prolongado y a veces eso es lo que menos hay en el ser humano, ¿verdad? mucha disciplina por un tiempo muy prolongado. Entonces ahí es donde a veces esa tesis ya no es cierta o por lo menos se vuelve muy complicado. Tal vez solo a, a expensas de los mejores inversionistas. Pero...
0: Sí, yo ahí de, como tenemos distintas opiniones, yo creo que la persona que se queda a largo plazo normalmente va a ganarle al que cree. Por eso esa frase it's better to be in the market that Time the market es mejor estar en el mercado que tratar de ver en qué tiempo entra y en qué tiempo sale. Normalmente va a ganar más el que está dentro, pero eh, esa es su opinión. Sí, no voy. es tan emocionante, ¿verdad? Como 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 bien lo dice también Warren Buffett, tiene una de sus frases. Dice realmente tomar buenas decisiones. decisiones es algo es tomar decisiones que son aburridas. Sí, a veces. Sí,
2: claro.
0: Es aburridas es que no tienen tanta emoción comprar y andar a ver Netflix, pues. O sea. Se acabó. Pero bueno, Vamos veamos con esta. Gran parte del
2: éxito en las inversiones se reduce a la disciplina y la paciencia. Justamente lo que hablábamos. <risa> sí. Ah.
0: Sí. Disciplina y paciencia. Eh, oiga, esta que ya la comentamos de alguna forma cuando estábamos hablando del tema del Internet, por ejemplo, nos dice también, eh, nos dice Seth Klarman, nos dice, a la larga, la multitud siempre se equivoca. Al inicio, toda innovación Siempre es, es vista como algo que no es bueno Que no va a prosperar Y a veces eso nos invade de miedo Pero como bien lo dice Seth Klarman Normalmente la multitud se equivoca ¿Y cómo va a saber que se equivoca? Con el tiempo Es decir, cuando ve las innovaciones Cuando ve la adopción y demás Pues se va a dar cuenta que el internet Sí estaba para quedarse Y es lo que nosotros consideramos y creemos En el caso de Bitcoin
2: Mira esta, dice Mantenga efectivo cuando no se presenten para cuando se presenten oportunidades
0: ah.
2: ¿Verdad? O sea, mientras ahorita no hay algo Con una oportunidad para invertir Usted acumule Y
0: acumule Y acumule Y cuando sea el momento de invertir Ahí tiene un sub guardadito Que llamémosle se podría ser Una diferente tipo de estrategia Un DCA, BCA Es decir, yo voy a mantener Cash pero porque voy a estar aprovechando cuando venga una baja Cuando venga una oportunidad importante En lugar de estar comprando múltiples veces en todo momento Y, y, y eso lo hace mucho Warren Buffett ¿Sí? Tiene mucho cash Y cuando vive una oportunidad Bota todo el cash en esa oportunidad Y de ahí saca su oportunidad Y vuelve a tener cash
2: Y, y es difícil porque normalmente el buen inversionista Sabe que el dinero fiat pues eh, Tiende a devaluarse ¿Verdad? Entonces, mantener esa posición en cash, yo he visto en algunos que, que usan esta estrategia, les quema las manos, pues. ¿Verdad? O sea, realmente no encuentran a veces una buena oportunidad lo suficientemente rápido como para deshacerse de ella, y lo tienen que parquear en algún lugar.
0: Buen punto. ¿verdad? Buen buen punto. A ver, vemos otro, otro de los aprendizajes. Oiga este. Una vez se adopta una estrategia de inversión sobre valor, o sea, de valor. Cualquier otro comportamiento de inversión Comienza a parecer un juego de azar Wow. Ese me encanta Ese, ese aprendizaje Es decir, si usted encontró algo que tiene valor Que tiene, las, tiene Todos los fundamentos Para tener eh, ir creciendo En el tiempo ya todo lo demás se vuelve juego de azar Y es algo que a mí me ha pasado, te soy honesto Con Bitcoin, porque tenía, llamemos mi Pues lo poco que pueda tener De recursos disponibles, los tenía Bastante diversificados Pero conforme me voy dando cuenta Del valor de Bitcoin, te digo Cada vez veo las otras alternativas como Como que me dejan mucho que desear Sí Sí, sí, sí. Como que deja mucho que desear Así que comparto mucho lo que dice Seth Klarman en este punto
2: Mira este, cuando un analista o corredor de Wall Street expresa optimismo Los inversores deben tomarlo con cautela Y este es especial también Y, y bueno, primero viceversa, ¿verdad? Cuando expresan preocupación También También hay que tomarlo con su pizca lo, Pizca de sal lo, lo mirábamos con aquella persona que entrevistaban en, en el programa de Joe Rogan ¿Sí? ¿Verdad? Que decía, no, ya Bitcoin ahorita se va a cero. Es verdad, ya estamos por 15, 16, le quedarán unos 3 meses de vida. Y ese fue cabal el punto más bajo, ¿verdad? Ese fue el punto más bajo de ahí para arriba. ¿verdad? Y creo que Joe Rogan vendió sus Bitcoins, no se los quedó. No estoy seguro, pero eh, yo tampoco, esta pero... persona no compró, ¿verdad? dijo que sí hubiera cero. <risa> <risa> Entonces, eh, lo sí. mismo, ¿verdad? Cuando expresan ese tipo de, de comentarios y eso es especialmente, digamos, en, en bastante de los videos de YouTube, miro yo, así como tratan de, de, de generar clics, que al final, digamos, hay mucho influencer... de Entre este comillas. Mundo, ajá, entre comillas, que, que lo que quiere es generar vistas. Así Entonces es. tienen opiniones así demasiado fuertes sobre algo. Y hay que tomarlas con cautela.
0: Oiga este, en última instancia, dice Seth Clarman, nada debería ser más importante para los inversores que la capacidad de dormir profundamente por la noche. ¡Qué uh -huh. consejazo! Concejazo. En aquello que usted está invirtiendo, tiene la tranquilidad de que va a dormir en paz. Otra vez, si usted está esperando ver los resultados el día de mañana... Eh, le digo va a ser difícil que tenga una inversión que lo deje de dormir pero si usted tiene un plazo que eso lo platicábamos con Diego por un tema particular no solo por objetivos por plazo también que usted puede decir yo esta inversión la voy a tener a tres años a cuatro años a cinco años a un año y no me importa el subo o baja yo lo voy a permanecer en tal tiempo usted comienza a descansar sí. porque sabe que tiene un plazo no de porcentaje sino un plazo de tiempo sí
2: y este, eh, tal vez vas a, a coincidir conmigo, pero nunca hay que dejar de leer. La historia no se repite, pero sí rima, ¿verdad? Y yo estoy muy de acuerdo con ese, Absolutamente.
0: ese punto. Absolutamente. ¿Verdad? Absolutamente.
2: ¿No? Siempre dicen, bueno, esta vez es diferente, pero realmente a veces miramos ciclos Los más patrones. Parecidos. Los
0: patrones uh -huh. son bastante parecidos y, y podemos encontrar similitudes.
2: Digamos, esta vez tenemos, por ejemplo, ETFs. Pero realmente era un poco con lo que mirábamos la vez pasada a una mucho menor escala cuando estaban empezando a entrar empresas como MicroStrategy. Sí. O Tesla. ¿Verdad? O Tesla. O varias de estas otras empresas que tal vez no lo anunciaron, pero sabíamos que habían comprado por las grandes compras que habían. Eh, un poco lo mismo del ciclo pasado a otra dimensión. Sí.
0: Y después de los ETFs va a venir otra cosa: va a venir futuros de no sé, Van a venir va, países, fondos soberanos. Así es, así que eh, tenemos muchos más, pero creo que se nos está acabando el tiempo para poderlo hacer, pero oigan, voy a cerrar con este, dice, en realidad, eso lo dice Seth Clark, no lo dice César Tánchez, en realidad nadie sabe qué hará el mercado. Tratar de predecirlo es una pérdida de tiempo e invertir basándose en esa predicción es una empresa especulativa. Wow. Eh, wow. Sí, Reafirma no. un poco lo que estábamos eh, comentando. Que, otra vez, la palabra creo clave es predecir. No es que uno no haga su debida diligencia, sí. sino creer que esa esa ese estudio nos va a dar una certeza de algo. Es un
2: riesgo. Es, Entonces, es...
0: es difícil, es difícil. Sí. Pero bueno, llegamos al final de este segmento. Le recordamos, usted puede escribirnos más 502 5890, 90 58 58 y recuerde que lo que hemos comentado son algunas de las lecciones de inversión de un billonario, específicamente Seth Klarman, basadas en su libro en edición limitada, Margen de Seguridad. Regresamos en breve mientras usted se pone en contacto con nosotros y escucha mensajes importantes para usted. Respecto a qué pasaría si regresas a Toshi Nakamoto, si sería una amenaza para Bitcoin, es una buena, es un buen tema que no nos va a dar chance de poderlo conversar esta vez, pero lo vamos a anotar para un programa del 2024, las amenazas que pueda tener Bitcoin como para poder tener algún. La posibilidad de que no llegue hacia donde todos creemos que, no todos, los conductores de este programa creemos que va a llegar. Pero bueno, tenemos el segmento número 4, el segmento de noticias, en el cual Diego, en la ausencia de Mario, ¿qué te parece si vos nos decís cómo estuvo el comportamiento de Bitcoin de la semana anterior a este y el Fear and Greed Index? Súper. El precio de la semana anterior de Bitcoin era de
2: $41,218 dólares. Y hoy es de 42,743 Eso quiere decir Un 3.57% Incremento eh, que ya es más que muchos bancos <risa> eh,
0: En un año Sí, en un año claro en un año. Esto, Esto fue, es una, fue semana una semana, semana. <risa> Y fue una semana que uno diría Ala, Cómo estuvo de mal visto con esta semana ¿eh? Estuvo aburrido eh, Estuvo aburrido ¿Ah? Bueno, realmente estuvo subiendo un montón bajando un montón Estuvo claro. movidito Pero sumando y restando pues. 357.
2: Y para, para hacer un total del año de 157%. ¿Qué
0: tal esa inversión? 157% de enero a la fecha.
2: Ahí vi que The Economist sacó un, una publicación que decía que después de este 157%, en, en un año donde Bitcoin ha sido tan golpeado por las noticias y por sucesos, eh. Debería considerársele como Como el efecto cucaracha. O sea, no, sí. debería ser considerado como El efecto cucaracha, así que es lo que Se va a mantener por los siglos del Por siglos. más que intentes,
0: eh, no
2: Ahí va a estar Y el Fear and Greed Index la semana pasada, se recuerdan que nosotros Mencionamos que estaba en 67 Y actualmente está en 73, es
0: decir, ha subido un poquito Y hubieron noticias que Estuvieron serias, que estuvieron Duras, pero antes de, de Adentrar en algunas noticias, queremos aprovechar aprovechar siendo el último programa del 2023, agradecer a nuestros patrocinadores que han tenido a bien apoyar este proyecto, le decimos este proyecto no es lucrativo, no estamos ganando dinero, nosotros como proyecto, como Victor Economics, rentamos un espacio en el cual gracias a patrocinadores como Motoshop BRC, eh, su representante aquí, Diego Villeda, muchas gracias, Diego, por... Por uh, apoyarnos como empresa Para que Bitcoin Economics Esté al aire, así que aprovechando que vos sos Representante de a, Agradecerte Públicamente Muchas el gracias. apoyo No, claro.
2: no, no, gracias a ustedes Y yo creo que para nosotros como Motoshop BRC pues es, es un eh, Muy buen momento De estar apoyando todas estas tecnologías Verdad Así es, que... es algo muy muy diferente a lo que nosotros hacemos con el día a día, pero bien en parte de las inversiones que hacemos con, con todos nuestros franquiciados, ¿verdad? Cada, cada franquiciado es una inversión nueva y pues estas son otro tipo de inversiones que pues la gente tiene que estar al tanto y comparar
0: y pues cómo no de diversificar. Fantástico, también agradecer a coincax también que Buenísimo. es un lugar donde usted puede comprar y vender Bitcoin. Eh, si usted quiere saber cómo poder comprar y vender Bitcoin con ellos, pídalo al WhatsApp más 502 5890 5858. Le vamos a dar las instrucciones de cómo usted puede registrarse e incluso tener un código de descuento a toda la comunidad de Bitcoin Economics.
2: No, y es una yo llevo dos años comprando con ellos o tres, y, y han evolucionado tanto la plataforma. Me encanta, es súper rápida Y, y fácil y, de usar Fácil de usar, bien intuitiva Y con bastantes medidas de
0: seguridad Pero eso no lo hace complicado, fíjate Sí, y la verdad que le puedo decir que creo que fueron los primeros, así que sí, lleva le, mucho tiempo le sugerimos eso. que usted pueda estar eh, comprar Bitcoin con ellos. También a New Genesis, que es una clínica de cirugía plástica que ha estado con nosotros también desde el inicio, gerente de los sueños, la empresa. Que recibe Bitcoin, Mario? ¿no? Recibe Bitcoin, recibe Bitcoin, uh -huh. New Genesis, gerente de los sueños, la empresa que dirige Mario de Acompañamiento Empresarial, que también recibe Bitcoin, uh -huh. y también eh, la oportunidad que tengo de patrocinar como central de negocios corredores de seguros, usted puede también cotizar sus seguros a través de nuestro medio, no puedo decirle que le recibimos Bitcoin porque las aseguras no reciben Bitcoin, yeah. pero es una tarea que tenemos ahí pendiente eh, como parte también de los eh, de los, llamemos de las menciones que tenemos de noticias le recordamos que no vamos a estar el próximo lunes porque ya estamos en navidad y el siguiente es año, ¿no? nos tocó acabar el día lunes eh, pero eh, tenemos para el primer programa del 2024 ver quién ganó la predicción. Hablando de predicciones, de que tuvimos el año, a inicios del 2023, en el cual eh, hacíamos un pronóstico de cuánto iba a estar Bitcoin, solo para poner en concepto. Y esto lo vamos a adentrar en el próximo programa. Es cuando nosotros hicimos la predicción de Bitcoin, ¿no? hoy, Diego. El precio de Bitcoin a inicios de enero 2023 era de 17,244.52. Y oí esto, y el Fear and Greed Index que lo acabas de dar era de 25. O sea, estaba, había un pánico horrible, el precio era bajo y aún así las predicciones fueron al 31 de diciembre de 2023, Diego... 32.500, creo que no vas a ganar. 80 y 90%. Un 80, 90%, 90 de, incremento. de incremento. Era muy positivo en su y, momento. Y yo fui el, el oso, el, el bear. <risa> vos yo, fuiste eh, el pesimista. El <risa> eh, Mario fue el optimista, que dijo que iba a estar en 50 mil dólares, que es un 189% de incremento. Y mi persona indicó 45 mil dólares, que era un 160 de incremento. Ah, ahorita estamos en 42, así que todo apunta a que a menos de que haya algo raro de que las llevo de ganar, aunque si se vuelven demasiado optimistas, gana Mario, y si se vuelven demasiado pesimistas, capaz ganas vos. Y ese es el que invita a la cena, ¿no? Ah, el pues que gana, sí. el que gana invita. Ah, <risa> el que pierde, el que queda de tercero, ese debería ser. Sí, pero... A ver, queremos contarles también, agradecerle porque hemos tenido increíblemente un alza en las escuchas en los podcasts que solo podemos agradecerles. Diego, te cuento los cinco podcasts más escuchados de Bitcoin Economics en el 2023 El más escuchado fue el programa Número uno puedes wow. creer eso sí. Fueron 357 reproducciones Y eso que El primer podcast salió el 28 de julio del 2022 El segundo podcast más escuchado fue El de Wallets, el tercero fue De Blockchain, el cuarto Fue Cómo Comprar Bitcoin Y hoy este, el quinto fue predicciones en el mundo Bitcoin para el 2030. Es que ese fue bien polémico también. Fue polémico, fue polémico, fue bien interesante, pero eso nos va diciendo qué es lo que a usted le gusta, para que nosotros podamos eh, ir compartiendo este, eh, material que sea relevante para usted. Pero, ¿qué te parece si vemos eh, algunas noticias importantes? Te voy a dejar la noticia que quizás fue la noticia de la semana, pero le voy a, le voy a hacer una base muy, muy, muy rápida. El día de hoy, específicamente Estamos hablando, si usted lo escucha en vivo, el 18 de diciembre es el día que se escribió o que se definió la palabra hodl en el mundo wow. de Bitcoin, que fue que una persona quería decir que estaba haciendo hold, que estaba que estaba manteniendo, guardando, guardando sí. su inversión, pero lo escribió mal, puso es en lugar de poner H O L D puso H O D L. Y eso quedó grabado como un meme en el cual tal el mundo de Bitcoin es hodl, no sí. es hold Wow, qué increíble Y te parece si te tiras la noticia de la semana que esa debió haber botado así grueso el, el, el precio de Bitcoin esta semana
2: Me imagino que te referís al tema de Ledger sí. que ha informado que ha reemplazado la versión maliciosa del archivo Se informaron que había un riesgo eh, más que todo para las que estaban interactuando con dApps ¿Verdad? Que son apps que vienen ahí Integradas, apps descentralizadas Que vienen integradas con el dispositivo Y yo los animaría a que pues ¿verdad? Eh, Ledger creo que es un eh, Es una wallet fría Y sirve para guardar y punto Pues no traten de interactuar con otras cosas Y yo creo que como empresa ellos están en un punto Donde quieren abarcar mucho exacto Y creo que los está dañando sí. Pero entonces resaltaron que este hackeo Ha afectado principalmente a, a, a las apps Como les mencionaba que,
0: Pero afectó ¿verdad? a Metamask, afectó a otras Empresas consecuente de las apps Sí, y no se ha
2: sabido que han habido Fondos comprometidos, pero pudo ser El caso. De hecho, fíjate que Como
0: parte de las noticias que leí es que el, el CEO de Tether anunció Que había congelado La dirección del hacker de Ledger Algo que usted puede decir Qué bueno, pero yo lo veo que a mí no me gusta Eso, imagínate que vos tenés tu Tether Y alguien unilateralmente Puede decir que te lo va a congelar
2: Sí, puede congelar el pelo, pero esas son cabal las, las stable coins, ¿verdad?
0: Cabal, pero sí. eso es por lo que a mí particularmente no, no mucho no. me gusta, así que por eso prefiero Bitcoin donde nadie se puede meter con sus recursos. Así que contó esa noticia bien importante de... De, de lo que es Ledger Así que si usted tiene Ledger, esté tranquilo Por lo menos la indicación es De que los, los eh, fondos no han sido comprometidos Simplemente tenga cuidado Con las aplicaciones Que usted pueda integrar A mí no me gustan Así que eh, ratifica que no hay que meterse en eso Wow Así que bueno, eh, algo que eh, quizás vamos a dejar todo el montón de noticias que teníamos aquí preparadas para usted, pero queremos dejar este último espacio Diego, eh, para agradecerle amigo y amiga que usted ha estado con nosotros compartiendo durante todo este 2023 y si usted está escuchando en podcast, agradecerle que usted escuche el, el podcast y también que lo comparta, estamos muy contentos en una aventura de tres meses y ya vamos a ir muy próximamente el otro año a celebrar dos años y eso es solo porque usted está con nosotros y también a cada uno de los patrocinadores Como ya lo mencionamos Que creen y confían en nuestro proyecto
2: Muchas gracias audiencia Por escucharnos una vez más Y yo les quiero desear unas buenas Felices fiestas y pues recordarles que todos los caminos llevan
0: a Bitcoin. Así es, así que si usted es de las personas que está escuchando el programa en vivo, vamos a tener dos lunes que no vamos a estar con usted, el lunes de Navidad y el lunes de Año Nuevo. Y si usted escucha en podcast, pues bueno, van a haber dos semanas en la cual usted no va a tener noticias nuestras. No es que nos hayamos ido, no es que no vamos a seguir publicando, sino vamos a tomar este espacio también, también para descansar, para ver qué sucede con Bitcoin y regresar con muchas energías para el 2024. Le deseamos... Esta. Sí, eso va a estar muy bueno Y hacer la nueva, porque no solo es ganarla Esa nueva va a estar difícil sí, Ya la comencé a pensar, te cuento sí. Ya comencé a ver qué número voy a, voy a pensar Para ese tiempo, pero lo importante Es que usted esté bien y queremos agradecerle Que esté con nosotros, recuerde Que puede estar siempre conectado Más 502-5890-5858 -58 -58. Agradecemos el favor de esa audiencia Y esperamos estar con usted En un próximo programa de Bitcoin Economics Que Dios le bendiga